0: Deutschlandfunk Kultur – Feature Vor elf Jahren entstand das Feature, das Sie gleich hören werden. Sein Thema – Pandemie. Covid-19 gab es damals noch nicht. Wohl aber Katastrophenszenarien und auch Geschäfte mit der Angst. Das ist nur ein Aspekt des Themas Pandemie, aber um ihm zu zeigen, wiederholen wir dieses Feature aus dem Jahr 2009 – Und wir erinnern an ein Medikament, das damals hoch im Kurs stand, Tamiflu.
1: Von der Abwehr des Feindes. Die Influenza-Pandemie und das Medikament Tamiflu. Radiofone Dokumentation von Michael Lissig. Oh,
2: oh, oh.
3: I had a little bird. Its name was Enza. I opened up the window and in flew Enza.
4: virus still is likely to mutate further that could be good news that could be bad news the virus could become stronger or we dozens of people dead
5: many more sick from what's believed to be a new strain of swine flu
3: if you are sick maybe you die sporting events are being played without crowds movie theaters and other public gathering points have been closed
6: now it's spreading from person to person
7: Es war wieder einmal mein Freund, der österreichische Landarzt, der den Stein ins Rollen brachte. Vor einigen Jahren allerdings schon. Wir sprachen damals am Telefon und er sagte, mir ist was Unglaubliches passiert. Der Bürgermeister von Mostheim, dort wohnt er, mein Landarzt, habe ihn in den örtlichen Pandemie-Krisenstab geordert. Wegen der Influenza. Ach, sagte ich. »Ja, wegen der Lebensgefahr und den möglicherweise vielen Toten«, sagte mein Freund und wirkte ein wenig ungläubig. »Und weißt du,« sagte er, »was die von mir wollten? Die wollten wissen, wie viel Tamiflu sie kaufen sollten. Dieses Medikament von Roche, das gegen eine Influenza-Pandemie helfen soll. Nie was von gehört?« »Und? Was hast du ihnen gesagt?« dass ich keine Ahnung hätte.« ich glaube, die haben am Ende für 10.000 Euro Tamiflu gekauft. Wir haben 5.000 Einwohner. Ich weiß, sagte ich. Das ist jetzt, wie gesagt, ein paar Jahre her. Den Ausbruch einer Schweinegrippe in Mexiko hatte da noch niemand vorhersagen können.
6: Okay, then tell us a bit
8: about this new virus. What what makes it unique? This is a unique combination of actually four different viruses. Uh, you can find DNA from four different viruses. So let's go over what those four are. Because, you know, we heard about, we've been hearing about bird flu. We've heard about, uh, there was SARS and, uh, you know. North American swine influenza, avian bird influenza, human influenza, and a form of swine influenza that's normally found in Asia and Europe. So you put that all together, you get this new swine flu virus. We haven't seen it.
7: Ich hatte dieses Gespräch lange Zeit vergessen. Was interessiert mich Tamiflu in Mostheim? Bis ich 2008, glaube ich, war das, die Schockstrategie von Naomi Klein las. Da tauchte Tamiflu wieder auf. Aus diesem Buch erfuhr ich, neben vielem anderen, dass dieses Medikament, für das mein Freund in einen Pandemie-Krisenstab gerufen worden war und das, im Falle einer Pandemie, mehr oder weniger die Welt retten sollte, nicht der Pharmafirma Roche gehörte, sondern sie nur sein Lizenznehmer ist. Entwickler war die US-amerikanische Biotech-Firma Gilead. Gilead. Und deren Vorstandsvorsitzender hieß zwischen 1997 und 2001 Donald Rumsfeld.
3: Donald Rumsfeld.
7: Was ich noch durch Naomi Klein erfuhr war, dass Donald Rumsfeld während seiner Amtszeit zwar alle seine mehr oder weniger dicken Aktienpakete verkauft hatte, die in direktem Zusammenhang mit Rüstung und Verteidigung standen, die von Lockheed und Boeing zum Beispiel, dass er eines aber hartnäckig behielt, das Aktienpaket an Gilead, der Biotech-Firma.
3: Gilead.
7: Teile der 10.000 Euro aus Mostheim also landeten irgendwie und auf verwickelten Pfaden im Portfolio des ehemaligen amerikanischen Verteidigungsministers. Und das das interessierte mich jetzt.
3: The rise a giant
6: in
3: Gilead. The messaban in Gilead. To me the like the wounded toll hear me a spasm in, in Gilead. to heal the sick soul to heal the sin sick soul
7: eine tödliche influenza pandemie sollte also kommen ein paar Recherchen im Internet, Lektüren hier und da, Interviews mit ein paar Fachleuten und feststand, was Scheins Konsens ist. Dass sie kommen wird, die große Influenza-Pandemie. Mit Millionen von Toten.
4: Weil wir eben nicht genau vorhersagen können, was passiert.
7: Professor Dr. Lothar Wieler, Veterinärmediziner an der Charité Berlin.
4: Und weil es natürlich in den letzten Jahrhunderten gab es natürlich nie Infektionskrankheiten, die so dramatisch zu Toten geführt haben wie Influenza.
2: Walter Haas vom Robert-Koch-Institut. Was mache ich mit den Verletzten, mit den Erkrankten? Was würde ich mit Verstorbenen?
8: Wie wie kann ich damit umgehen? Michael Kunze, Sozialmediziner an der Universität Wien. Wie gestaltet man Begräbnisse? Und da gibt es also die berühmte Geschichte aus den Niederlanden, die ich mit eigenen Ohren gehört habe, dass man dort schon, einen Kataster der Fußballfelder angelegt habe. Fußballfelder eignen sich sehr gut für Massengräber.
4: Ist man psychisch in der Lage, das zu verkraften, wenn ein Familienmitglied stirbt aufgrund einer Seuche zum Beispiel? Also es ist nicht so, dass wir wir das alles easy in den Griff kriegen würden, wenn eine Pandemie käme.
7: Wenn man das, was über die kommende Influenza-Pandemie gesagt und geschrieben wurde, zusammenfasst, lautet die Summe, man weiß nicht, welches Influenzavirus ihr finaler Auslöser sein wird. Man weiß nicht, wann sie ausbrechen wird und man weiß nicht, wo. Aber dass sie kommen und dann
2: weltweit für apokalyptische Zustände
7: sorgen wird, das steht fest.
2: Alle Experten weltweit und auch so wir vom Robert-Koch-Institut gehen davon aus, dass es eine neue influenza geben wird. Wann das der Fall sein wird und wie sie genau aussieht, das können wir heute natürlich noch nicht vorhersagen.
8: Ja, wenn ich von der Pandemie spreche, dann geht es um die Influenza-Pandemie, die wir alle erwarten, die nach Aussage aller Experten kommen wird. Niemand weiß, niemand weiß genau wann. Ursache unbekannt. Ein terroristischer Akt. Höchstwahrscheinlich. Eine fürchterliche. Situation. Es ist die absolute Katastrophe, die schlimmsten Vorhersagen, die schlimmsten Prognosen von vor einer Stunde scheinen übertroffen zu werden. Wir
9: wissen nicht, wann und wo der Terror zuschlagen kann und
5: deswegen ist Vorbeugung von überragender Bedeutung. Es ist nur bekannt, dass Bush in ständigem Kontakt mit Donald Rumsfeld, dem Verteidigungsminister und weiteren Kabinettskollegen ist. Donald Rumsfeld soll sich im Pentagon aufhalten und alle zusammen sollen einen Plan verfolgen, der konsequent fortgeführt wird. Ein Einzelheiten dieses Plans sind nicht bekannt. Wir können im Moment noch nicht sagen, was das bedeutet, aber wir werden Sie, sobald wir weitere Informationen haben, darüber natürlich unterrichten.
2: Angesichts der Unsicherheit schichteten die Händler Geld von Aktien in Gold um.
7: In meinen Ohren klang das alles seltsam vertraut. In meinen Ohren klingt das wie die spätestens seit September 2001 allgegenwärtigen Warnungen vor der terroristischen Bedrohung. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, wir wissen nur das. Von der Peripherie her droht Gefahr und sie wird mitten im Zentrum der Gesellschaft explodieren. Die Bombe, das Virus. Ein Szenario der permanenten
0: Bedrohung. Die terroristischen Netzwerke nutzen modernste Technologien. Und dieses
7: Szenario ist auch eine wunderbare Legitimierungs- und Gelddruckmaschine.
0: Liebe
6: Mitbürger,
7: ein Perpetuum mobile.
0: Ich möchte Ihnen kann man etwas tun. den neuen elektronischen Reisepass der zweiten Generation heute vorstellen. Krisenstäbe bilden, Kameras anbringen, vor Kameras sprechen. Im neuen Pass werden nun zwei Fingerabdrücke
10: gespeichert.
7: Datenspeichern, Impfstoffe ordern, Tamiflug kaufen. Und wir
0: müssen diesen Bedrohungen zeitgemäß begegnen. Alles bloß
7: Hysterie? Vielleicht sollten wir uns aber einmal ansehen, was das eigentlich ist, die Influenza. Und wie die Wissenschaftler und Politiker dieser Welt zu der Einschätzung kommen, dass eine potenzielle, hochgradig tödliche Pandemie ins Haus steht. Die rechtfertigt, dass zu ihrer Abwehr Milliarden von Euro und Dollar ausgegeben werden. Unter anderem für das Medikament Tamiflu. Alles fing an im Jahre 1997, in der Nähe von Hongkong. Nicht mit Schweinen, sondern mit Vögeln. Auf einer Farm in der übervölkerten Marktstadt Huyen Long starben plötzlich Hühner in großen Mengen. Sie begannen zu taumeln, den Kopf zu verdrehen und aus den Augen zu bluten. Nach nur wenigen Stunden waren sie tot. Es hatte immer mal wieder gefährliche Geflügelpesterreger gegeben, aber dieser, ein sogenanntes H5N1-Virus, tötete Vögel mit einer Brutalität und Geschwindigkeit, die man vorher noch nicht gesehen hatte. H5N1 breitet sich im Körper des betroffenen Tieres aus und infiziert jedes Organ. Gehirn, Magen, Lunge und Augen, überall tritt Blut aus, bis die Vögel im wahrsten Sinne des Wortes zerfließen. Eine Gefahr für Menschen stellen Geflügelpestviren erfahrungsgemäß aber nicht dar.
4: Bis, bis Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts galt das Dogma, dass die Viren, die Geflügelpest beim Geflügel auslösen, die Influenza-Viren, dass die nicht auf den Menschen übertragbar sind. Ne? Und seit Ende der 90er Jahre hat man erstmals dieses Dogma gebrochen.
7: Denn drei Monate nach Auftauchen der Geflügelpest in long starb ein dreijähriger Junge in Hongkong an Influenza, genauer. Er starb an den Beschädigungen, die das Vogelgrippe-Virus H5N1 in seinem Körper angerichtet hatte. Lange suchten die Pathologen nach einem Humanvirus. Als sie nicht fündig wurden, forschten sie eher zufällig auch bei den Tierviren und fanden heraus, es war H5N1. Normalerweise
4: sind die Stämme, die Geflügelpest machen, nicht auf den Menschen übertragbar, aber es gibt Ausnahmen davon. Und das war eben H5N1 eine Ausnahme. In den
7: folgenden vier Monaten erkrankten weitere Personen, die in der Nähe großer Hühnerfarmen oder Hühnermärkte lebten und engen Kontakt zu Geflügel gehabt hatten. Einige von ihnen starben binnen weniger Tage trotz intensivmedizinischer Betreuung. Das war neu und das war alarmierend.
2: Die Erkrankungen, zu denen es kommt, diese waren in der Regel sehr schwer. Es betrifft alle Altersgruppen, wobei insbesondere junge Menschen, äh, stärker betroffen sind und die Letalität des Virus liegt bei über 60 Prozent.
7: Die Sterberate der pandemischen spanischen Grippe des Jahres 1918 lag bei 2,5 Prozent und sorgte für ca. 50 Millionen Tote. Hier nun also 60 Prozent. Gesetzt den Fall, man infizierte sich mit diesem H5N1-Virus, lag die Überlebenschance bei nur 40 Prozent. Wenn man sich infizierte, dafür musste man schon ein krankes Huhn ungegart essen oder sein Blut trinken. Dennoch H5N1, das Vogelgrippevirus, hatte ein erstes Tabu gebrochen. Es war von Tieren auf Menschen übertragbar geworden. Bald wurde aber deutlich, dass noch ein weiteres Problem dazu kam. H5N1 tötete nicht nur rasant domestiziertes Geflügel und in manchen seltenen Fällen auch Menschen, es überlebte auch.
5: In Wild- und Zugvögeln. Wir gehen davon aus, dass es im Wildvogelbereich Arten oder auch Individuen gibt, die das Virus eben zumindest über eine gewisse Zeit in sich tragen, ohne nun gleich tot vom Himmel zu fallen. Und so für die Ausbreitung des Virus aus dem asiatischen Kernbereich, aus dem chinesischen Kernbereich nach Afrika und nach Europa eben beigetragen haben.
7: Professor Dr. Thomas Mettenleiter. Präsident des siegfried Löffler instituts
5: für Tiergesundheit auf der Insel Riems. Was wir bisher eben nie gesehen haben, ist, dass sich eine solche hochpathogene, krankmachende Variante in der Wildvogelpopulation offensichtlich halten kann und sich dadurch dann auch sehr weit ausbreiten kann. Bisher immer lokal, regional relativ begrenzte Ereignisse und jetzt eben das Ganze über drei Kontinente hinweg. Und das ist wirklich eine völlig neue Qualität in der, äh, in der influenza
7: So aggressiv H5N1 also auch war, es tötete nicht alles und nicht alles sofort, sondern streute sich durch den Vogelflug, feinsäuberlich über die ganze Welt aus. In der Absicht, eine Art Brandschutzmauer um den Infektionsherd zu ziehen, ließen die Behörden der Stadt Hongkong Ende Dezember 1997 1,2 Millionen Stück Geflügel töten. Danach herrschte erst einmal Ruhe. Aber das Virus war in der Luft. Es war im Reservoir der Wild- und Zugvögel und flog um die Welt.
3: Die Ernte ist vorüber. Der Herbst ist vorbei. Uns aber ist nicht geholfen worden. Traurig bin ich. Entsetzen hat mich gepackt. Gibt es denn keinen Balsamen gelehrt? Ist dort kein Arzt? Jeremias 821.
5: Also wir haben ja generell bei der bei der Influenza ähm, das Phänomen, dass sich die Viren sehr sehr schnell verändern können. Ähm, das heißt, sie reagieren auf Umwelt, auf Selektionsdruck, mit äh, Mutationen, mit Veränderungen im genetischen Material.
4: Die Idee ist, die wenn es von einem Wirt zum anderen springt, jedes Mal vermehrt es sich in einem neuen Wirt, dann hat ein Virus dann die Chance, sich genetisch zu verändern, mit jedem Sprung von Wirt zu Wirt.
7: Nicht alle Influenzaviren sind gleich, nicht alle sind hochgefährlich. Selbst die saisonale Influenza, die seit Jahrhunderten und jedes Jahr zwischen November und März die nördliche Halbkugel heimsucht, zeitigt jeweils unterschiedlich starke Symptome. Manche Viren infizieren die oberen Atemwege und sorgen für eine leichte Erkältung. Einige dringen tief in die Lunge ein und verursachen Lungenentzündungen. Manche übertragen sich rasant von Mensch zu Mensch durch die Luft, andere benötigen dafür engen Körperkontakt. Und die Wissenschaftler wissen nicht, woran das jeweils liegt. Wenn ein Virus um die Welt reist, ist die Möglichkeit gegeben, dass sich verschiedene Viren und damit ihre jeweiligen Besonderheiten kombinieren.
4: Das heißt also, es kann passieren, wenn ein Wasservogel mit zwei verschiedenen Influenzaviren infiziert ist, dann tauschen diese Influenzaviren Genteile miteinander aus. Das nennt man Reassortment. Dann kommt einfach ein neues Virus raus. Und neues Virus ist immer schlecht, weil es niemanden gibt, der dagegen immun
7: ist. Das wäre dann das Pandemievirus. Was beim Mixen zweier Viren zu einem neuen, also im schlimmsten möglichen Fall geschehen kann, ist, dass sich die gefährlichsten Charakteristika miteinander verbinden. Beim 1997 er Hongkong-H5N1-Vogelgrippe-Virus hätte das bedeutet, das Virus bleibt monströs virulent, tötet 60% der Infizierten und es
5: lernt, wie es sich durch die Luft und von Mensch zu Mensch übertragbar macht. Wenn es dieses Virus erschaffen sollte, sich sehr effizient von Mensch zu Mensch auszubreiten, dann wäre das natürlich eine große Gefährdung für die humane Population. Das heißt also zum einen diese weltweite Verbreitung, die Pandemie und dann eben diese hohe Pathogenität, diese sehr stark krankmachenden Eigenschaften, das könnte dann schon zu einem Killervirus, wenn ich diesen blöden Begriff mal begreif- äh, verwenden darf, schon führen. Genau das aber schien Ende
7: 2003 geschehen zu sein.
5: Health officials warn this could be a pandemic. What does that
4: mean exactly here? Be sure to wash your hands frequently. Cover your mouth and nose when you cough or sneeze.
5: Events are being canceled, and schools, museums, libraries, and theaters are closed.
2: Wash your hands. Stay away from people who are coughing and sneezing. If you're ill yourself, goodness sakes, stay at home. Don't spread
4: anything.
7: Im Dezember 2003 tauchte H5N1 erneut in Nutzgeflügel auf. In Korea, Thailand und Vietnam. Bis März 2004 in Japan, Hongkong, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Laos. Ein Flächenbrand. Wie 1997 versuchte man, die Seuche einzudämmen, indem man Tiere keulte. Diesmal 120 Millionen. Aber H5N1 wütete weiter. Und es schien sich tatsächlich verändert zu haben. Im September 2004 brach das Virus das dritte und letzte Tabu. Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung.
6: In Thailand infizierte
7: ein Mädchen seine Mutter. Beide starben. Das Killer-Virus schien da zu sein. Im Herbst 2004 gab die Weltgesundheitsorganisation WHO, die genau für so etwas da ist, eine Warnung heraus. Ab jetzt sei es keine Frage mehr, ob eine Influenza-Pandemie komme, es sei nur die Frage, wann. Sie sagte, seid vorbereitet, entwickelt Pandemiepläne und bevorratet euch, liebe Staaten der Weltgemeinschaft, mit dem Medikament Tamiflu. Zwei kleine Seltsamkeiten an dieser Stelle. Erstens. H5N1 hatte es zwar 2004 geschafft, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden und damit durchaus gerechtfertigt, den Alarm der Weltgesundheitsorganisation auszulösen. Eine Pandemie allerdings blieb aus. Warum sich nicht mehr Menschen infizierten, warum das Virus, wenn es das nun schon einmal konnte, nicht mehr Menschen tötete, das weiß niemand zu sagen. Die zweite Seltsamkeit ist, dass die WHO im September 2004 den Namen eines Medikamentes nannte.
10: Also es ist schon etwas außergewöhnlich, weil... Dr. Hans-Ulrich Jellito, Leiter
7: Unternehmenskommunikation der Firma Roche. Roche produziert und vertreibt Tamiflu.
10: Die WHO verfolgt ja ganz andere Ziele. Die äh, verfolgen ja Ziele weltumspannender Art und geben da entsprechend Richtlinien raus und stellen Kriterien auf für bestimmte Krankheitsbilder und so weiter. Und hier... In dem Fall war es natürlich äh, schon etwas überraschend. Ja. Das
7: ist eigentlich nicht üblich. Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
10: Man sollte Wirkstoffklassen
0: nennen, Neuraminidasehemmer oder andere antiviral wirksame Arzneimittel. Man hat gelegentlich bei den Empfehlungen dieser großen Gesundheitsbehörden doch den Verdacht, dass dort ökonomische Aspekte und wissenschaftlich seriöse Informationen zum Teil vermengt werden und dadurch auch ein Szenario entsteht, was letztlich nicht mit der Realität vereinbar
4: ist.
7: Im September 2004 jedenfalls und mit der Warnung der WHO schlug die Stunde der Katastrophenschützer und Entscheidungsträger, der Fürsorglichen. Bevor sich H5N1 weltweit zum Killer mauserte und diese Gefahr bestand, wollte man gewappnet sein. Die Maschinerie der Vorbereitungen begann zu laufen.
3: In dies Haus von grauen Umfangen, sag's mir ehrlich, bitte ich sehr. Gibt es, gibt's in Gediad Balsam, sprach der Rabe nimmermehr. Edgar Allan Poe, der Rabe.
7: Pandemiepläne wurden weltweit entwickelt. In Deutschland war dafür das Robert-Koch-Institut, das RKI, verantwortlich. Und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn führte im November 2007 die Lükex-Übung
9: Pandemie durch. Wolfgang Grams, Gesamtkoordinator der Krisenschutzübungen Lükex. Wir sind in unserem Falle von dem sogenannten mittleren Szenario, das in mehreren Skalen die WHO, aber auch das RKI vorsehen. Wir sind also von einer 30-prozentigen Erkrankungsrate ausgegangen. Wenn man eben 30 Prozent von der Bevölkerung der Bundesrepublik ausgeht, hatten wir dann in der Übung im Gesamtverlauf dieser Pandemiewelle ca.
6: 27 Millionen Grippekranke. Und die Problematik ist natürlich eine so hohe Zahl von Erkrankten, bedingt auch, dass die engeren Familienangehörigen zur Pflege dieser Erkrankten zu Hause bleiben.
7: Werner Hoffer war bis 2006 mitverantwortlich für die Pandemieplanungen in Österreich,
6: so dass dann unter Umständen 50 Prozent, 60 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung aus dem Erwerbsleben ausgeschaltet sind
9: und dadurch auch mit einer entsprechenden äh, ähm, Sterblichkeit, äh, ähm, sodass wir in unserem Szenario ausgegangen sind von zusätzlichen Einweisungen grippebedingt in Krankenhäuser in Deutschland 360.000 Personen, Menschen
6: und äh, von 100.000 äh, Toden. Und äh, wenn man sich das überlegt, dass also bis zu zwei Drittel der Bevölkerung also nicht mehr in der täglichen Produktivität tätig sein können, in der Erhaltung der Infrastruktur tätig sein können, dann muss man sich überlegen, was das für unser gesamtes Leben bedeutet. Wir sprechen in dem
8: Fall von Dominoeffekten, die unsere moderne postindustrielle Gesellschaft ist so vernetzt und so arbeitsteilig, dass natürlich keine Branche ausbleibt, die nicht betroffen würde von einem solchen Personalausfall. Bis hin, nehmen Sie das Beispiel, Gefangenenversorgung. Ich brauche weiterhin Klopapier, Mineralwasser und Milch und Butter, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Das, also man sieht dann, wie weit verzweigt das ist. Ich brauche die Transportsysteme. Stichwort nur just in time heute. Es
9: gibt nirgendwo... Angefangen zu Hause oder auch in den großen Edeka-Läden oder Aldi, Lidl und so weiter oder schauen Sie auch in die Industrie. Es gibt überall in dem Sinne keine Vorratshaltung mehr, die wir von früher kennen, sondern
4: es wird angeliefert, wenn es gebraucht wird oder verbraucht wird. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Woche zu Hause bleiben. Allein schon der Gedanke, was hieße das? Ich muss für eine Woche
6: im Vorhinein einkaufen. Allein das schon. Es fallen Transportketten aus, sodass man also annehmen kann, dass also eine Zeit lang äh, ein Level noch erhalten werden kann nach Ausbruch der Pandemie und dann sinkt er ab. Sinkt wahrscheinlich irgendwann im Bereich von einem äh, Monat ungefähr auf, gegen Null ab. Man sollte zum Beispiel Kerzen haben, dass man auch äh, eben Licht hat und solche Dinge
4: das sind ganz banale Dinge. Aber wenn man das mal durchspielt, gibt es vieles, wo man sich darauf vorbereiten könnte. Und ich glaube, man sollte einfach darüber nachdenken.
6: Es ist uns völlig bewusst, dass das dann zu Hamsterkaufen führen wird, dass es zu einer, zu einer Teuerungswelle führen wird und dass also viele Lebensmittel nicht mehr erhalten sein, zu erhalten sein werden. Und ich brauche unter Umständen sehr, sehr viele Sicherheitsorgane. Sehr
8: viel Polizei, Militär oder was immer, die das Ganze halbwegs kanalisieren. Was passiert mit den, mit den Gefangenen?
4: Wir dürfen natürlich nicht so naiv sein und glauben, dass der Staat alles regeln kann. Wir können es ja nur regeln, wenn die Menschen mitspielen. Liebe Mitbürger! Und wenn die Menschen gar nicht verstehen, was da eigentlich geschieht und wozu es nütz ist, dann erreichen wir die Leute ja nicht.
8: In einem Land, das nicht sich nicht vorbereitet hat, würde Panik ausbrechen, die Leute würden die Apotheken stürmen, sie würden Impfstoff verlangen, den es nicht gibt, sie würden Neuraminidase hemmen, das berühmte Tamiflu verlangen.
3: Tummy-Fluch.
8: Das würde nicht vorrätig sein, sie würden Masken verlangen, die würden nicht vorrätig sein, also Chaos und alle möglichen sozialen, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen.
7: Nebenbei erwähnt, während der letzten ernstzunehmenden Influenza-Pandemie, der 1968er Hongkong-Grippe, lag der Krankenstand in Nordrhein-Westfalen bei 20 Prozent, in Berlin bei 23, also fast so hoch wie das sogenannte mittlere Szenario der Katastrophenschützer heute. Es kam zu keinerlei Engpässen in der Grundversorgung der Bevölkerung. In Kassel allerdings verzichtete die Post auf die Spätlehrungen.
3: Tamiflu.
7: Kommen wir doch jetzt zu einem Medikament, das Tamiflu heißt. Welche Rolle spielt Tamiflu eigentlich in der Krisenvorbereitung der Bundesrepublik?
9: Tja. Ich meine, wir sind durch keine Ärzte alle,
8: wie wir hier am Tisch liegen, aber Tamiflu. Tamiflu, äh, Tamiflu, Tamiflu ist ein sogenannter Neuraminidasehemmer. Ist ja ein Neuraminidasehemmer. Sogenannter Neuraminidasehemmer. Der Wirkort ist also die Neuraminidase. Das ist eine Oberflächenstruktur. Das stoppt sofort die Vermehrung der Neuraminidase und damit der, der Viren. Die das Virus braucht, um aus der Zelle wieder herauszukommen, die sie befallen. Das hat. Stoppt die Neuraminidase. Und wenn man jetzt diesen Neuraminidase-Hemmer äh, nimmt, dann ist das Stand des Wissens oder State of the Art der Behandlung und der Vorbeugung
6: der Influenza. Diese Tabletten sind also an sich äh, ein sehr gutes Mittel. Sie sind äh, gegen alle Grippeviren sind sie äh, also wirksam. Und wenn man es also einnimmt, dann kann man sich gegen das Pandemievirus schützen.
7: Und weil das so zu sein schien, wurde Tamiflu angeschafft. Von der deutschen Regierung wie von der österreichischen, von der amerikanischen wie der russischen, von den Fidschi-Inseln und Peru. Und China sowieso. Alle kauften Tamiflu. Kein Politiker wollte sich nachher vorwerfen lassen, habe nichts getan gegen die Pandemiegefahr. Und Tamiflu war das einzige Mittel in Tablettenform, das versprach, therapeutisch etwas auszurichten gegen unbekannte Viren.
9: Gut, dann gucken Sie noch mal nach den Zahlen. Sind ich, ja,
10: also ich habe es ähm, in der Hand gehabt. Ich war der Meinung, ich jetzt, geben Sie mal die Broschüre bitte noch mal. Um Dr. Sagen, Hans-Ulrich
7: Jellito, Leiter Unternehmenskommunikation
10: der Firma Roche. Die Liste liegt vor, ich kann Ihnen die auch schicken, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, wir haben...
2: Ich kenne nicht äh, die äh, Kosten, ich weiß, dass es aber ein äh, gemeinsames Ziel gibt, dass man für etwa 20 Prozent der Bevölkerung Medikamente, anliberale Medikamente
10: bevorratet. Ähm, wir haben... Das zusammengestellt gemäß der Geschäftsberichtszahlen, die wir publiziert haben. Das ist kein
8: Geheimnis. Die genauen Zahlen sind also mit, mit Verlaub auch vertraulich zu behandeln. Aber es ist so, dass wir Vorräte haben, um etwa, jetzt auf therapeutische Dosen berechnet, können wir rund die Hälfte der Bevölkerung versorgen. Okay, aber
10: also ich muss mal gucken, ich, ich habe es in der Hand gehabt.
8: Das Geschäft mit dem Ganzen, nicht? Also die Hersteller von Impfstoffen machen ein Geschäft, die Hersteller von Aramidasehämmern machen ein Geschäft, die Hersteller von Masken machen ein Geschäft. Und ich sage, naja, dann machen halt die Sagtischler das Geschäft, nicht? wenn wir. Also wer weiß ja nicht, wie die Pandemie wird, aber das können ja auch. In einem Land wie Österreich Zehntausende oder viele Zehntausende Tote. sind. Da ne, muss ich irgendwie nochmal mailen oder so.
10: Ja, ja, also wie gesagt, die Zahlen sind publik, die sind ja immer im, in den jeweiligen Geschäftsberichten ähm, publiziert worden und entsprechend muss man die nur untereinander schreiben. Wahrscheinlich hat es eh schon jemand anderes für uns gemacht und hat es ins, ins Internet gestellt, dass man da sich relativ leicht dann informieren können
7: Ein paar Monate nach dem Gespräch hatte Hans-Ulrich Jellito, der Roche-Kommunikator, die Zahlen untereinander geschrieben und ich bekam sie von seiner Sekretärin zugeschickt. Verdiente Roche 2004 an Tamiflu noch 330 Millionen Schweizer Franken, sprang der Gewinn nach der WHO-Warnung auf 1,6 Milliarden im Jahr 2005, kletterte 2006 auf 2,6 Milliarden, sank ein wenig im Jahr 2007 auf 2 Milliarden und dümpelte sich 2008 zurück auf 609 Millionen Schweizer Franken. Da schien der Pandemie-Vorbereitungsmarkt gesättigt zu sein. Was Roche 2009 durch die Mexiko-Grippe verdient hat, ist noch nicht untereinander geschrieben.
10: Also, das ist so ein typischer Fall des Tamiflu oder ist eigentlich ein typischer Fall von einem Medikament, wie es wahrscheinlich nur eine große Firma sich erlauben kann überhaupt herzustellen oder weiter zu verfolgen. Ein Produkt, das saisonal sechs Wochen im Jahr oder vielleicht acht Wochen im Jahr zum Einsatz kommt, zweimal, einmal auf der südlichen und einmal auf der nördlichen Halbkugel unserer Erde, er ist natürlich nicht, hat natürlich nicht die Basis eines Blockbusters. machen wir uns nichts vor. Wir haben das Produkt aber trotzdem für, unter dem Aspekt des Medical Needs in der Virologie als wertvoll angesehen. Und so hat Roche es eben weiterentwickelt. I
3: feel I feel in vain. Als Tamiflu 1999
7: auf den Markt kam, mag das noch gestimmt haben. Da machte man noch kein Geld mit einem Grippemittel. Geld machten und machen Pharmafirmen mit Mitteln gegen chronische Erkrankungen.
10: Ich glaube, alle Pharmafirmen versuchen zunächst einmal große Indikationen abzudecken. Also Bereiche, die Volkskrankheiten sind. Nennen wir mal Rheuma, Krebs, Herzkreislauf. Dinge, die fast jeden betreffen. Cholesterinsenker in der westlichen Welt und so.
0: Grippe,
7: Influenza, ist keine Krankheit, bei der man sofort zu einem Medikament greifen würde. Wenn man sich eine eingefangen hat, bleibt man im Bett und kuriert sich aus. Das dauert eine Woche. Was Tamiflu dagegen zu leisten verspricht, ist doch gar nicht viel. Nimmt man das Medikament innerhalb der ersten 48 Stunden nach Auftauchen der Symptome, verkürzt es die Krankheit um 24 bis 36 Stunden. Mehr kann Tamiflu nicht und mehr verspricht Roche auch gar nicht. Was für den Pharmariesen aber nie ein Grund war, Tamiflu nicht zu promoten. Das begann kurz nach Markteinführung des Medikaments 1999. Da ließ Roche allein in der Schweiz 5,4 Millionen Kreditkarten großer Merkzettel drucken, die den Menschen den Unterschied zwischen einer Grippe und einer Erkältung erklären sollten. In Apotheken hingen plötzlich Plakate mit der Aufschrift »Kennen Sie Influenza? Informieren Sie sich über Grippe. Jetzt.« Denn Roche wusste, Tamiflu, das in der Entwicklung geschätzte 40 Millionen Schweizer Franken gekostet hatte, würde sich nur gut verkaufen, wenn die Grippe als Gefahr wahrgenommen würde, die Tamiflu beenden kann. Als Gefahr und nicht bloß als Erkältung.
8: Die Grippe. Die Grippe und grippale Infekte und Influenza werden durcheinander gemischt. Nicht? Weil die, der grippale Infekt, das ist das, man fühlt sich nicht wohl, jetzt schnupfen, nicht, nicht nimmt dann Aspirieren, dann heißen das, so diese Sachen. Während die Influenza ist ja was anderes, eine schwere Erkrankung, die einen sehr schnell aus dem Gefecht setzt und auch töten kann. Das bedeutet, es kommt zum einen zu Lungenentzündungen, es kommt dann aber auch
2: dazu, dass, die, dass ein Lungenversagen auftritt und auf dieses Lungenversagen auch ein Multiorgan Versagen hinzukommen kann. Es ist also eine Erkrankung, die letztendlich dann ausgehend von den Atemwegen den ganzen Körper betrifft.
7: Es gab also eine parallele Entwicklung. 1997 springt das virus H5N1 auf Menschen über und verschwindet wenig später von der Bildfläche. 1999 kommt das antivirale Medikament Tamiflu auf den Markt und verkauft sich mäßig. 2003 taucht H5N1 wieder auf und schafft den genetischen Sprung zur Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Ende 2004 gibt die WHO ihre Warnung heraus, fordert Pandemiepläne und nennt den Namen des Roche-Medikaments Tamiflu. Tamiflu wird zum Blockbuster. Hat Roche da nur Glück gehabt? So wie Firmen wie Sanofi, Aventis, Lanxis, Axo Nobel oder GlaxoSmithKline die influenza Desinfektionsmittel... Masken oder Impfstoffe verkaufen und ebenfalls enorme Gewinne nach der Pandemiewarnung erwirtschafteten? Vermutlich. In einem Punkt allerdings unterscheidet sich das Glück von Roche von dem anderer Firmen. Roche hatte einen Mann in Washington.
3: Isn't it nice, when someone really cares?
7: Als im Oktober 1999 Tamiflu auf den Markt kommt, ist Donald Rumsfeld schon seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender und selbstverständlich Aktionär der Tamiflu-Entwicklerfirma Gilead. Der Vertrag zwischen seiner Firma und Roche sieht vor, dass Gilead mit 10% am Verkaufsgewinn von Tamiflu beteiligt ist. Das ist nicht viel, aber das ist üblich. 2001 wird Rumsfeld US-Verteidigungsminister und bleibt das bis Ende 2006. Während dieser Zeit behält er seine Aktienpakete an Gilead. Das wiederum ist nicht üblich. Aber Rumsfeld argumentiert, dass Pharmaaktien keinen direkten Bezug zu seiner Tätigkeit als Verteidigungsminister hätten. Das leuchtet nicht allen ein. Und so muss Rumsfeld berichtet die unabhängige Washingtoner Zeitschrift Roll Call immer, wenn im Kabinett die Rede auf die Vogelgrippe oder die Anschaffung von Medikamenten kommt,
10: den Raum verlassen steht mir im Prinzip nicht an, da irgendwelche äh, Bewertungen dieser Frage oder dieser Aktivitäten vorzunehmen. Aber mein Eins ist klar, der amerikanische Kontinent tickt da anders. Ja. Kurz nach der Warnung der WHO im
7: Jahr 2005 wird es dann turbulent. Roche und Gilliard werden aktiv. Extrem aktiv. Laut den House and Senate Lobbying Records, Auflistungen, wer, wann, wem, wie viel Geld im politischen Feld in den USA zahlte, investierte Roche zwischen Januar und Juni 2005 2,4 Millionen Dollar in Lobbyarbeit für Tamiflu. Gilead investiert immerhin 140.000 Dollar. Und noch etwas geschieht. Im Juni 2005, wenige Monate nach der WHO-Warnung, verklagt Gilead die Firma Roche auf eine Erhöhung der Gewinnbeteiligung am Verkauf von Tamiflu.
10: Ja, das war da in diesem ganzen Prozess, als es darum ging, dass sie halt gemeint haben, wir setzen uns zu wenig für, für, die, für den Einsatz von Tamiflu ein. Aber wir können ja auch keine Grippe herzaubern. Also. also es gab tatsächlich einen
7: offensichtlich vitalen Wunsch von Gilead, ähm, dass das bitte mehr promotet wird und in den Vorderung gestellt wird,
8: das Medikament.
10: Ja, ja, da waren irgendwelche äh, Nachforderungen im Raum. Aber dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Das wird natürlich dann zwischen unserem Mutterhaus in Basel und der Firma Gilliard direkt verhandelt.
7: Gilliard hat Erfolg mit seiner Klageandrohung. In einer außergerichtlichen Einigung lässt sich Roche auf eine einmalige Zahlung in Höhe von 62,5 Millionen ein. Und erhöht die Gewinnbeteiligung Gileads von 10 auf 22 Prozent. Im Juli 2005 dann bestellt das Pentagon unter Verteidigungsminister Rumsfeld für 58 Millionen Dollar Tamiflu für die im Ausland stationierten Truppen. In den folgenden Jahren sollten alleine die USA knapp 8 Milliarden für die Pandemievorbereitungen ausgeben.
3: I don't think that the World Health Organization or the US right now. I wouldn't say that there's panic, but there is alarm. It's not explained now. It's, It's still a mystery. If you can preach like Peter, if you can pray like Paul, just tell the love of Jesus and say he died for all.
7: Die Firmen Roche und Gilead haben sich mit Werbung und Lobbyarbeit bestens positioniert und ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Aktionär und Verteidigungsminister Rumsfeld hat seine Biotech-Aktie behalten und viel Geld mit Tamiflu verdient. Die Gefahr einer Pandemie scheint nach den Erfahrungen mit H5N1 durchaus gegeben zu sein. Insofern recht, wenn auch nicht billig, sich vorzubereiten auf das, was da kommen mag. Auf das Versagen von Versorgungsketten, auf die Notwendigkeit von Polizei und Militär in den Innenstädten, Auf den Ausnahmezustand, kurz gesagt. Und die Bevorratung mit einem antiviralen Medikament kann auch nicht schaden. Möchte man meinen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Schon kurz nach Einführung von Tamiflu im Jahre 1999 berichtete der Bayerische Rundfunk.
5: Tatsächlich verkürzt Tamiflu die Erkrankungsdauer weder bei älteren Menschen noch bei Patienten mit chronischen Herz- oder Atemwegsleiden. Tamiflu nütze also gerade jenen am wenigsten, die ein wirksames Grippemittel wegen der Gefahr tödlicher Krankheitsverläufe am meisten bräuchten.
7: Zehn Jahre später, 2009. Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
0: Bei der saisonalen Grippe ist der Stellenwert von Tamiflu sowohl in der Therapie als auch in der Prophylaxe sehr begrenzt. Durch Studien weiß man, dass bei ansonsten gesunden Personen, wenn sie rechtzeitig innerhalb von 48 Stunden Tamiflu einnehmen, die Krankheitsdauer im Durchschnitt um 1 bis 1,5 Tage verkürzt wird. Man weiß, dass man einige Komplikationen wie Bronchitis, Lungenentzündung zum Teil verringern kann. Aber es gibt gar keine Daten, die belegen, dass die Sterblichkeit dadurch reduziert wird. Ist dieser eine Tag nicht schon Milliarden wert? Gut, dazu gibt es leider gar keine Daten. Die Untersuchungen, die das untersucht haben, nämlich die Studien, die das untersucht haben, die geschaut haben, wie viel früher kommt der an Influenza-Erkrankte wieder zurück zum Arbeitsplatz, haben keinen signifikanten Unterschied für die Gruppe gezeigt, die Tamiflu eingenommen hat. Das heißt, diese Frage ist unbeantwortet.
8: Verbreitet
7: derjenige, der Tamiflu nimmt, weniger Viren?
0: Auch da leider nein. Auch das hat man untersucht, die Ausscheidung über das Nasensekret und es Es gibt eine Reduktion, aber es gibt keine Elimination, sodass diese Patienten, die dann Tamiflu eingenommen haben, weiterhin infektiös sind und weiterhin durch Mund- und Nasenschutz eigentlich ihre Infektion, die sie an andere weitergeben können, verhindern müssten.
7: Der Nutzen von Tamiflu also minimal. Und sonst die Nebenwirkungen.
3: Isn't es nicht
7: schön, wenn
10: jemand wirklich Also, Tamiflu ist eigentlich ein sehr gut verträgliches Mittel. Ich muss es eigentlich nochmal sagen: Zweimal eigentlich. Also, Tamiflu ist ein sehr gut verträgliches Mittel, weil nicht umsonst ist es zugelassen bei Säuglingen ab einem Jahr. Tamiflu hat im Prinzip. Nebenwirkungen, wie sie sind bei einer schweren Grippe oder bei einer Grippe, dass man halt sich Übelkeit gibt, tritt auf, bestimmte Magenverstimmungen, vielleicht ein gewisser Brechreiz. Aber jetzt wollen wir das mal ins Verhältnis setzen, das sind genau die Symptome, die man immer hat, wenn man eine Grippe hat.
0: Es gibt aber auch bei Jugendlichen und Kindern Todesfälle unter Tamiflu, die aus sogenannten neuropsychiatrischen Nebenwirkungen resultieren, wie Verhaltensveränderungen, Autoaggressionshandlungen, psychische Auffälligkeiten, die durchaus Grund sind, sorgenvoll bei der Behandlung mit Tamiflu zu sein.
10: Also dieser... Fall oder diese Zahl mit den 16 Teenagern äh, ist bekannt, aber eigentlich aufgelöst. Man kann keinen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen der Einnahme von Tamiflu und äh, Todesfällen oder selbstverschuldeten Todesfällen. Ähm, es ist so, dass Teenager eine erhöhte Rate an einen, sogenannten, ja, einen freien Tod, Selbstmord haben Das ist bekannt. Ähm
0: Also die Aussage, dass diese Todesfälle und diese psychischen Auffälligkeiten nicht durch Tamiflu ausgelöst sind, ist natürlich eine Schutzbehauptung und ist wissenschaftlich nicht belegt. Es gibt eindeutig einen Zusammenhang. Ob der Kausalzusammenhang tatsächlich existiert, das kann man nur im Einzelfall beurteilen. Dazu muss man jede Krankheitsgeschichte sehr gründlich studieren und das ist natürlich aus der Ferne nicht möglich.
7: Was Sie jetzt alles gesagt haben, hört sich fast so an, als würden Sie die Einlagerung von Tamiflu, in Nordrhein-Westfalen sind das ja 30 Prozent der Bevölkerung, in Bremen ist es ein bisschen weniger,
0: nicht befürworten. Ist das so? Würde ich so nicht sagen. Vor dem Hintergrund, dass wir Risiken am Horizont haben, die wir nicht genau einschätzen können, dass möglicherweise ein neuer, sehr virulenter Virus uns droht, na, ist es sicherlich, na, weiß keiner im Augenblick, ob diese Bevorratung Sinn macht. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Resistenzen, die man jetzt in Europa und in den USA festgestellt hat, sehr deutlich zeigen, wie begrenzt möglicherweise der Nutzen dieser Bevorratung ist. Und man sollte sich sehr darauf konzentrieren, dass man die anderen Dinge, wirksame Schutzimpfungen und aber auch infektionshygienische Maßnahmen stärker verbreitet. Gibt es Studien darüber, wie
7: hilfreich solche hygienischen Maßnahmen
0: sind? Es gibt Meta-Analysen sogar, wo viele gute klinische Studien ausgewertet wurden. Und die zeigen, dass man durch solche physikalischen Maßnahmen wie Händewaschen, Mund- und Nasenschutz, Distanz zu Erkrankten, sehr viel wirksamer die Übertragung des Virus und die Erkrankung verhindern kann, als durch die Einnahme eines noraminidase
7: Aber für solche Maßnahmen, für die Dinge, die ganz sicher helfen, Abstand von Mensch zu Mensch, häufiges Händewaschen, zu Hause bleiben, dafür muss man ja kein Geld ausgeben.
1: Von der Abwehr des Feindes. Die Influenza-Pandemie und das Medikament Tamiflu. Radiophone Dokumentation von Michael Lissek. Es sprachen Anton Kurt und der Autor. Musik Julia Kutowski. Geräuschbänden Jens Jarisch und Jean-Claude Kuhner. Regie und Herstellung Michael Lissek.
10: Das wäre jetzt noch ein Punkt, das wäre noch, finde ich jetzt spannend. Ich bin mir gar nicht sicher, ob bekannt ist, dass Roche der WHO über 10 Millionen Packungen Tamiflu geschenkt hat. Und wir haben ja da so eine Policy auch, was... Kosten betrifft, beziehungsweise Herstellung, dass wir da kein Geld verdienen wollen an diesen Dingen, dann, ich glaube, südlich vom Äquator.
7: Mhm. So ist das, also die in Afrika produzierten tamiflu dosen ist nichts, woran Orsch noch verdienen würde. Ja. Super.
1: Eine Produktion im Auftrag von Deutschland Radio Kultur mit dem Südwestrundfunk, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2009. (laughs) you <laughs>